0: Ciao raga e benvenuto nel salotto di Amicia Dura. Siamo Giulia
1: e Silvia e insieme siamo il podcast che affronta la vita a clitoride duro.
0: Ogni lunedì mettiamo in discussione convenzioni e convinzioni obsolete cercando di stimolare le coscienze di tutto e allenare insieme il nostro pensiero critico.
1: In questo podcast approfondiamo svariati argomenti di natura sociale, argomenti che potrebbero essere scomodi per alcuni ma che sono necessari per essere persone migliori.
0: Ci trovate ogni lunedì su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast seguiteci anche su Instagram e TikTok amiciadura tutto attaccato per rimanere aggiornato con le puntate
1: e non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra newsletter per approfondire il tema della puntata potete farlo dal sito www.amiciadura.com oppure tramite il link in bio su Instagram
0: Amiciadura è un podcast esuberante, irriverente con tantissime opinioni e pochissimi filtri a presto raga! Amichez, bentornati ad un'altra puntata di Amicia Dura, un altro lunedì in compagnia delle vostre besties, ormai uh, siamo diventate un rito. Le vostre bestie. Le vostre bestie. <ride> wow. wow, 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 per un altro lunedì di vortici insieme, e il vortice di oggi è un vortice che ho, che ho io un po' sul, sul gruppone, diciamo, da, da qualche mm-hmm. settimana a questa parte. Um, avete, non so se mi seguite su Instagram nel mio, sul mio profilo personale che me ne sono mi sono lamentata di questo tema che adesso andremo ad affrontare insieme. Um, ma fondamentalmente, um, qualche giorno fa, ormai una settimana, um, è successo un bruttissimo incidente qui a Mestre dove, dove vivo. Uh, un pullman pieno di turisti uh, ha fatto insomma il, il conducente sembrerebbe uh, aver avuto un malore e uh, per via del guardrail debole eccetera mm-hmm. insomma rottame perché son, è là da 60 anni insomma il pullman esatto. è precipitato mm-hmm.
1: non si fa mai manutenzione
0: assolutamente cose. esatto e il pullman è precipitato a 15 metri d'altezza uh, prendendo ovviamente fuoco uh, ci sono state 20 se non di più, eh, oltre 20 vittime, tra tra cui anche bambini. E insomma è stato veramente un evento molto, molto, molto tragico. E a Mm pochissima distanza da questo evento c'è stato un altro incidente, molto più piccolo, diciamo, a livello di di, di situazione, ma letteralmente a 200 metri da casa mia. E una macchina era completamente capovolta eh, in mezzo alla strada, mentre l'altra era dall'altro lato della strada. E una delle cose che ho notato per prime, perché ero fuori col cane, fatalità, mentre stavano arrivando i soccorsi, una delle cose che ho notato era la quantità di gente che si era avvicinata al luogo Mm. dell'incidente, un po' perché curiosi, ovviamente, eh, fa parte della natura umana, e un po' per fare i video col cellulare. Of course. E... non avete idea, non hai idea Silvia, della rabbia che mi è salita in quel momento ah, e avrei voluto tanto dire qualcosa a tutte quelle persone, però non me la sono sentita, non so perché, non, non ho detto niente in quel momento, perché ero talmente tanto arrabbiata e scioccata che probabilmente avrei fatto solo una scenata e, e non sì. avrebbe portato a nulla di costruttivo. Sì, saresti... Esatto,
1: non gli gli saresti entrata nemmeno nei nei pensieri. No,
0: no, assolutamente. Però capisco. Assolutamente. E quando mi sono lamentata di questa cosa Mm su Instagram, c'è stato un ragazzo che vive qui, anche lui, che mi ha mandato un audio dove mi spiegava praticamente che era passato davanti al luogo dell'incidente perché è la strada che fa per tornare a casa da lavoro Mm ed è rimasto incastrato nel traffico perché c'erano delle macchine parcheggiate perché le persone dovevano scendere e fare video e selfie. Sul luogo dell'incidente, l'autobus ormai e era stato le... spostato, eh, assolutamente non male. c'era più niente. Però, c'era il buco, c'erano le varie le varie. no, transenne, però, sai, quelle, quello scotch rosso sì, e bianco. Sì, 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 so. sì, 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 queste cose così. Queste cose così. E uh, insomma, creando uh, colonne di traffico, fondamentalmente. Queste cose okay. mi hanno mandato in una sorta di vortice che. Uh, <ride> sapete bene sono le, le, sono le mie croci i vortici in più ho anche il covid per la terza volta quindi proprio Se non è la quarta no no è la terza è la terza è la terza è la terza una volta il giorno del... che dovevo farmi il vaccino cioè il giorno che dovevo farmi il... la primissima dose di vaccino bam, positiva la seconda volta quando mi dovevo trasferire qua in italia e la terza eh. adesso
1: Ok, ero convinta ce ne fosse stata un'altra tra la prima no, e la seconda. No, basta. <ride> ah, allora. No, basta,
0: basta, basta. Che te lamenti. No, no, no. Quindi, vabbè, co- insomma, vortice. Quindi, dice, hai tutto il tempo
1: per, da impegnare.
0: Ciao, figurati. Addio, sono entrata in questo vortice. E adesso ti ci voglio trascinare dentro. Te e tutti Beh, quanti. Io voglio voi.
1: essere sempre trascinata dai tuoi vortici. Perché io,
0: molte volte, quando succedono queste cose... Uh, siccome mi, no, non che mi traumatizzino perché adesso non voglio esagerare, ma uh, mi, 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 scioccano. mi scioccano, mi rimangono, mi rimangono e mm-hmm. uh, per diciamo superare lo shock, tra virgolette, um, ho bisogno di razionalizzare la questione, di dargli certo. un, un perché, di un, dargli un motivo, cioè mm-hmm. perché la gente si ferma, fa i video a queste situazioni così tragiche, magari molto spesso neanche intervenendo per aiutare. Adesso non voglio dire che in un luogo di un incidente dove ci sono già i soccorsi e già tutto, tu ti debba mettere a fare l'eroe, non sto parlando di questo. Ma almeno abbi un pochino di rispetto e di sensibilità per le persone coinvolte nell'incidente, cioè almeno quello, almeno la decenza di non filmare, in un momento che potrebbe essere potenzialmente il momento più brutto della vita di qualcuno certo. e quindi vabbè sono entrata in un po' in un vortice per, per cercare una spiegazione a tutto questo e, e, ce, n'è, e ce n'è di, di cose da, da discutere Insomma, perché la psico umana è un mondo fantastico, immagino assolutamente sì, assolutamente <ride> sì. Perché poi oltre a questi vari incidenti um, mm. c'è stata anche la morte tragica di un TikToker napoletano. Non so se tu hai visto e sentito di questa, di questa no, storia. No, ok. No, me
1: l'hai accennato tu, ma non è un personaggio che seguo.
0: Ecco, questo è un altro, un altro un'altra situazione, un altro accadimento che secondo me è importante tenere in considerazione Mm. mentre facciamo questa puntata, insomma per farvela breve, questo tiktoker molto molto conosciuto a Napoli, molto famoso, improvvisamente e neanche troppo improvvisamente in realtà perché poi sono venuti fuori video di tutti i tipi di gente che dice che aveva malori, comunque doveva andarsi a fare già delle visite al cuore, eh, già stava comunque che si erano preoccupati, comunque ha avuto un malore, ha avuto un infarto e purtroppo mm-hmm. è venuto a mancare. E la notizia non era nemmeno ufficiale che tutti quanti i tiktoker si erano messi a uh, fare le condoglianze alla famiglia per la perdita, eccetera. Ma la cosa più grave è stata nel momento, che, uh, c- nel momento in cui ci sono stati i funerali. Perché okay. nel momento in cui ci sono stati i funerali, a, a parte che ci si sono uh, aggregate ma, migliaia di persone cioè letteralmente migliaia di persone si sono fatte trovare fuori dalla chiesa, ma tra, tan- tra queste tantissime persone ce n'erano ne centinaia con i cellulari in mano a fare video, ma veramente molto vicini al viso della moglie che era ovviamente disperata, Dai, no, 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 impianti, no, no. eccetera. Quindi dirette TikTok di questa cosa, video su dirette video. TikTok. Raga, è stato veramente vergognoso. Vergognoso, cioè la perdita totale di empatia, di sensibilità, di distacco dalla realtà completo. Distacco totale dalla realtà. Sì, sì, sì. E mh, a riguardo stavo parlando con una mia carissima amica che è mm-hmm. eh, eh, proprio di questo argomento qua e, e mi diceva che secondo lei ah, al giorno d'oggi le persone per registrare la realtà, cioè per uh, capirla, hanno bisogno di okay. vederla attraverso di, uh-huh, ah, di vederla attraverso video. Perché effettivamente no, non ha, cioè, ha senso questa cosa. Perché ne, un, nel sì. mondo di oggi che siamo iperdigitalizzati, dove tutto è digitale, visuale, tutto molto... insomma, uno dei sensi principali che vengono sfruttati sono quello della della vista. Sì,
1: abbiamo anche magari un livello di concentrazione diversa, quindi vederlo in un certo formato ci permette di assimilarlo in maniera più veloce, forse, perché siamo abituati così. Però sì, no, ci sta come spunto, Boh. effettivamente.
0: Sì, 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 ci sta, ci sta, però tutto questo mi lascia sempre molto molto perpressa e... Con tante domande pochissime, pochissime risposte.
1: Eh No, perché uno spera che ci sia una spiegazione perché altrimenti, perché altrimenti qua è da forse fermarci un attimo con società. Allora, quello sicuramente. Mm-hmm. Ecco, la mia prima hot take è che evidentemente ci sta sfuggendo proprio qualcosa eh, dalle mani. Siamo, mm-hmm. C'è un distacco dalla realtà completo e ehm, al di là di questi esempi che hai citato tu, anche girando su, sui social e tutto, ormai qualsiasi cosa è contenuto. Mm-hmm, mm-hmm. Viviamo anche in maniera inconscia, e lo facciamo anche noi quando magari mettiamo la stories, perché siamo certo. fuori, no? E alla fine ma a chi interessa che stai al parchetto sotto casa mm-hmm. tua, no? Uh, però inconsciamente abbiamo questa tendenza a pensare che in ogni momento dobbiamo fare contenuto.
0: Mm-hmm. La gente deve
1: un po' sapere che noi siamo, siamo parte di quella storia uh-huh. forse vogliamo sentirci in qualche modo mm. parte di certi eventi anche. sì eh? sì A sì, sì assolutamente sì faccio, uh-huh. faccio i video faccio, uh, faccio il selfie nel posto in cui c'è stato l'incidente io capisco che se c'è un incidente tu ti fermi a guardare, uh-huh. perché ovviamente il, il cervello umano è uh, strutturato in modo tale che certi eventi, soprattutto gli eventi catastrofici, attirano la nostra in- attenzione, uh-huh. è un modo anche, sono sicura, di uh, un po' tipo. Prevenire quello autodifesa, quasi no? certo, cioè, l'osservo e ho magari un po' più di controllo su eventi catastrofici su cui in realtà so sotto sotto, sotto che non ho controllo. Certo, cioè, un po'. Forse questa. cioè Mi fa pensare un po' all'effetto del, del film horror. Cioè. Mm-hmm. Presente, quando guardi il film horror e mm-hmm. dici: no, non lo voglio guardare. Quasi quasi ti copri gli occhi, ma alla fine. No? Sì, 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 sì. dai, ah, cioè non riesci a staccare? È vero vero, ti dirò occhi. di più:
0: in realtà, questa è una delle cose che viene studiata quando si parla di true crime, perché le persone siano così aff- attratte dal true crime. Ma non voglio dire altro perché dobbiamo assolutamente fare una puntata sul true crime, e sul perché vero. le donne sono: co- soprattutto le donne, sono così attratte esatto. dal true crime. Ma quello lasciamo per sì, un'altra sì, sì. puntata, sì, in generale
1: è sempre una questione, secondo me, di riconoscere. Cioè di riconoscere un potenziale ehm, pericolo, però comunque da, un moment- da, da uno spazio safe, no? Cioè, tu uh-huh. stai lontano, la guardi certo. ehm, e poi ovviamente nel momento in cui vedi che lo fanno tutti, siccome gli uomini sono, cioè, si muovono come, come gruppo, uh-huh. nel momento in cui lo vedi, vedi che l'altro lo fanno, lo fai pure tu. Certo. Sempre perché secondo me, conclusione, così poi andiamo avanti, eh c'è proprio una mancanza di, oltre che di empatia, anche proprio di pensiero critico. Cioè che tipo di contenuto sto condividendo.
0: Assolutamente sì. Per razionalizzare il ovviamente le nostre bestie sociologia e psicologia possono uh, venirci in aiuto e darci una mano per capire, per dare un, una sorta di motivo un perché a tutto questo mm-hmm. l'articolo intitolato Self-Representation and the Disaster Event, Self-Imaging Morality and Immortality rappresentazione di sé e l'evento catastrofico autorappresentazione, moralità ed immortalità di Yasmin wow. Ibrahim, sociologa e professoressa di cultura ed economia digitali alla Queen Mary University of London, che io ci abitavo di fronte oh, tra l'altro. Vicino a casa nostra! Esatto! Eh, <ride> in, questo, questo. in questo articolo la professoressa ehm, esamina l'uso dei selfie in situazioni traumatiche o disastrose e mm. di come questo fenomeno eh, mette in evidenza un elemento sconcertante di autovoyerismo. Nel luogo di una tragedia o post-disastro. Cioè, fondamentalmente a queste persone piace vedersi in un contesto, come dicevi tu, eh, un contesto tragico e pensarsi salve e al sicuro. Una sorta di dichiarazione di sopravvivenza in in mezzo a un panorama comunque di disastro e E, devastazione. Poi in più questa cosa, diciamo, il fatto di farsi dei selfie nei luoghi catastrofici eh, ti fa- è un modo per pa- partecipare all'onda mediatica degli eventi appunto tragici. Perché, certo. Eh, facendosi mm. selfie e video mh, è un tentativo, è come se fosse, come hai detto anche tu prima, è un tentativo di-, di inserirsi ugualmente nella storia mm. e, nella- e nella memoria di quel dato evento rendendo la morte una figura fantasma quasi. Mm-hmm. cioè inserirsi mm-hmm. in un contesto di tragedia umana dà un nuovo volto alla relazione che abbiamo con la morte nel mondo digitale in cui viviamo l'articolo comunque okay. è veramente interessantissimo lo mettiamo, lo mettiamo in newsletter e...
1: assolutamente
0: Però effettivamente... sai che mi ha fatto sì. pensare? Eh? Mm-hmm.
1: che quando ti dicevo dell'horror del film horror leggevo che quello che tendiamo a fare di oddio non lo voglio vedere ma lo, lo, lo voglio vedere alla fine mm. lo facciamo perché il cervello in questi casi, come hai detto tu, no? mi immagino una situazione catastrofica ma sono salvo e quindi il cervello crea sia um, adrenalina
0: mm-hmm.
1: e poi nel momento in cui capisci che a te non sta succedendo niente dopamina, quindi è un po' una sorta anche di mm-hmm. addiction in un certo senso. Sì. Sì,
0: sì, sì. sì. Quindi ecco, questa potrebbe essere la prima spiegazione possibile a tutto questo. Un'altra cosa che secondo me dobbiamo tenere in considerazione è il fatto che siamo assuefatti alla pornografia del dolore, che viene usato... Sì usata largamente dai giornali italiani sia che siano sulla tv, sui social, sui giornali quelli cartacei, fisici e basti pensare a tutte quelle volte che fanno vedere immagini riprese da telecamere di sorveglianza Mm. piuttosto che telecamere amatoriali di persone che si trovavano magari lì sul luogo di testimoni veri e propri e qui mi sento di fare una piccola parentesi perché è doverosa il telefonino e la telecamera rappresentano mm-hmm. un'arma di difesa enorme mm-hmm. in determinate situazioni, come situazioni di abuso di potere da parte delle forze dell'ordine o molestie. Avere un telefonino e poter fare un video è di grandissimo aiuto perché fornisce una prova video, un documento video dell'accaduto. Esatto. esatto. L'importante però è che oltre al video magari ci sia anche un'azione, un aiuto da parte di chi fa sì che te ne vai
1: sì sì, sì 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 no ma questo assolutamente io sono stra a favore dei video fatti per testimoniare l'accaduto perché ovviamente come hai detto tu se ne sentono di tutti i colori però c'è sempre, sempre questione di pensiero critico cioè in quel momento lo faccio perché so che può essere utile
0: esattamente esattamente e non fare video solo perché magari lo puoi vendere al giornale di turno che lo farà vedere e eh, ne creerà uno scoop. Sì, perché se ci pensiamo, eh, qualsiasi avvenimento per i giornali italiani... Eh, È uno scoop da poter vendere, adesso come adesso i giornali non si vendono più come una volta, sono tutti online e i loro guadagni sono concentrati su click e visualizzazioni che prese singolarmente sono pochissimi centesimi di euro, quindi... Di conseguenza ehm, c'è la necessità di cercare di ottenere il maggior numero possibile di click al fine anche solo di guadagnare un minimo, ovviamente. E quindi sì, la mancanza di tatto nel giornalismo eh, e quindi nella diffusione delle notizie si trasforma poi anche in mancanza di tatto mh, nelle relazioni tra persone. Ma basti pensare anche ai politici e al loro modo che hanno di fare propaganda sui social. Voglio ricordare quell'evento uh, illegale, letteralmente, ah. in cui una non ancora Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, condivide il video di una telecamera di sorveglianza mm-hmm. dove veniva ripreso uno stupro e decide di condividerlo su una piattaforma social, senza praticamente oscurare nemmeno i visi, i volti di, uh, di chi era coinvolto uh. Sì, Insomma. empatia zero in,
1: proprio in, in comprensione delle piattaforme digitali, cioè come se, lo metti, come se ne parli a casa tua, cioè non, non, non ti rendi conto dell'impatto mediatico che, che hai, soprattutto essendo, essendo Giorgia Meloni. Mm. Comunque, sì, vabbè, siamo, come hai detto tu, siamo bombardati, penso anche a tutte le, le pubblicità eh, di, di Charities, no?
0: Uh, altro che!
1: E in cui vediamo eh, bambini africani ripresi senza, senza nessun consenso, ovviamente. E, quindi cioè, veniamo bombardati non solo anche nei, tele, nei telegiornali, in, in, in tutti i modi, e poi il cervello si abitua. Cioè, io certo. ormai... Non, non, a me non fanno più effetto. Assolutamente. Non so a te, ma a me certe cose non fanno più effetto. Mi ci arrabbio, ci ragiono sopra. Mm-hmm. Io, magari non tutti lo fanno, um, però, cioè, capito, ti guardi la, la, la scena del, degli sbarchi a Lampedusa mentre sei a pranzo, se ci sì. pensi, anche sì, questa sì, cosa sì. è terrificante. Assolutamente.
0: Assolutamente. Siamo rimasti totalmente desensibilizzati, sì. Mm-hmm. sono d'accordo. Sì, sì, sono sì, d'accordo. Sì, sì. Sì. Anche perché eh, basta vedere anche come ci sono stati raccontati i fatti eh, di Palermo, di Caivano, insomma quegli stupri eh, di gruppo che sono scesi veramente nei dettagli in alcune alcune situazioni. Eh, Abbiamo assistito al momento in cui Sara Scazzi, eh, insomma la madre Mm. Sara Scazzi, ha ricevuto la notizia eh, in cui era stato ritrovato il corpo, insomma... La spettacolarizzazione del dolore, letteralmente. Eh,
1: Il video video dei ragazzi che sono sono morti per l'incidente in in stazione, assolutamente sì. Qual è il senso di far vedere il video che che, che i ragazzi postavano prima su TikTok?
0: Sì, 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 sì. E hai ragione. Cioè, io sono d'accordissimo con te che siamo talmente tanto esposti alla brutalità in generale. che ne siamo diventati completamente a sue fatti, cioè non ce ne rendiamo sì. conto e siamo, ci siamo distaccati eh, dalla, dalla, dalla realtà fondamentalmente. La realtà. E eh, a questo mi voglio collegare anche a quel, quella, quell'effetto conosciuto come mm-hmm. il bystander effect, che è l'effetto okay. spettatore o apatia dello spettatore, che è praticamente quella okay. persona che sta a guardare e non aiuta detta proprio in riassunto totale sì 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 Comunque, ehm, come dicevo prima, registrare con il telefonino può essere necessario, ma eh, bisogna anche fare qualcosa. L'effetto spettatore, eh, denominato Mm anche appunto apatia dello spettatore, è un singolare fenomeno psicologico e sociale, cioè viene proprio proprio studiato e e che avviene nei casi in cui gli individui non offrono nessun aiuto a una vittima quando sono presenti altre persone. E la cosa interessante Mm. di tutto questo, poi vabbè, ci sono degli studi che metteremo nella newsletter sulle caratteristiche delle emergenze che influenzano gli spettatori. Insomma, c'è proprio una sorta di... Sono studi più approfonditi che possiamo possiamo linkarvi in newsletter che sono stra interessanti. Ma su una cosa volevo soffermarmi in particolare con te, ovvero... Il grado di responsabilità perché tra tra gli elementi che influenzano una persona a intervenire o meno in una situazione di emergenza c'è il grado di responsabilità avvertito e Mm. quando il bystander effect accade quando fondamentalmente stai assistendo a un episodio e a guardare ci sono più persone. Il secondo, il bystander effect, si dice che più persone ci sono a guardare, meno probabilità c'è che qualcuno aiuti, perché ognuno ognuno di noi pensa, vabbè, ma c'è lui che può aiutare, adesso si mette lui ad aiutare e ovviamente tutti pensandola così, nessuno fa un cazzo. Questa è un po' la teoria di base, detta in maniera Benissimo. estremamente spiccia, ovviamente, ma è per, just per capire come, come funziona. Um, e uno di questi agenti di influenza è proprio il grado di responsabilità uh, um, mm, percepito. Che uno si sente,
1: esatto. Che uno si
0: sente, ed è solitamente dettato da tre cose. Uno, se senti o no che la persona sia meritevole di aiuto. Mm. Che questo secondo mm. me è importante mm. perché questo viene influenzato da tantissime cose culturali.
1: E certo, certo, una persona bianca, una persona nera. Una
0: donna, un uomo, e... se l'è meritato no, non eh... se l'è meritato, chissà no, cosa ha è fatto. è vestito in un certo modo, ha certo
1: tatuaggi. Uh.
0: Mm-hmm. La competenza dello spettatore, quindi anche quanto ne sa della persona <coughs> con il quale quindi, sa da che fare, e la relazione tra lo spettatore e la vittima, che ovviamente... Se sai certo. che è una tua amica, un tuo amico, un tuo fratello, sua sorella, è eh, ovvio che salti alla gola molto più facilmente che non per, un, certo. per uno sconosciuto. Però, insomma, è interessante come cosa e secondo me ti vorrei proporre pure una puntata al riguardo perché sono finito in un altro vortice studiando per questo vortice. <ride> cioè un un'inception di vortici. Capito? Ovvero, eh, vabbè, dispiace, c'è, questa teoria, c'è questa teoria che dice che tendenzialmente... In una situazione di emergenza le donne aiutano molto eh, di più degli uomini.
1: Degli uomini, eh. Qu- que- questo, guarda, guarda, c'è un po' di cose da dire, ce cioè, le teniamo per la,
0: Altra um, vortice, direi. per la
1: puntata, ma anche proprio come esperienze personali, cioè mm-hmm. proprio svessute sulla mia pelle. Eh, eh, ass- assolutamente, assolutamente. E, e poi secondo me, siamo arrivati anche a un punto per ricollegarmi a questo dice del bystander. Mm-hmm. bystander By standard effect. effect. Fortuna, per fortuna che ho vissuto a Londra. Uh, uh. Che uh, viviamo in una costante paura anche di diventare noi le vittime. Uh-huh. Cioè quello che dicevamo all'inizio, ci piace osservare perché lo osserviamo da un punto di, di sicurezza, no? So che a me non succede niente, ma nel momento in cui mi devo esporre uh-huh. oltre il video, significa che poi magari qualcosa succeda succede anche a me. Quindi c'è poi tutta quella ovviamente quella... Quel fattore, quel fattore egoistico uh-huh. uh, dopo tutto siamo una società individualista
0: assolutamente e... sì e ultima, un'ultima cosa perché mh, mi sarebbe piaciuto uh, concludere con una, con una nota positiva mh, dove dicevamo ma no dai in realtà l'essere umano è molto più altruista di così, um, perché, tendenzialmente, perché tendenzialmente sì, quando succedono emergenze, uh, incidenti o cose, o anche appunto situazioni di hate crime, insomma crimini d'odio eccetera, mm. tendenzialmente le persone non fanno nulla. Quante volte lo senti, sono stata molestata in autobus, ho cominciato a urlare cose, e nessuno ha fatto niente. Cioè, Io lo sento sì, spessissimo.
1: Sì, 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 sì. sì, sì. La gente sta ferma lì a guardarti e basta. Mm
0: Assolutamente. E purtroppo c'è anche chi ha provato a smentire il bystander effect dicendo che Mm in realtà lo studio che appunto attesta il fatto che più si è ad assistere a una scena di emergenza e meno si aiuta in realtà è una teoria falsa perché è studiata Mm in laboratorio. Perché ovviamente i risultati, okay. eh, questi, questi, queste teorie sono i risultati di questionari, di ricerche di questo tipo. Certo. No? Eh, facevano delle scale di, eh, anche a livello culturale, chiedevano cosa credi sia, eh, credi che una donna merita di essere protetta se è vestita in questo modo, Se capito, facevano certo. una misurazione anche di eh, misoginia interiorizzata e Mm-hmm. insomma è veramente interessante quello studio lo mettiamo in newsletter perché è veramente molto molto completo comunque c'è quest'altro studio di quest'altro psicologo Richard Philpot. Philpot, sicuramente si legge po, eh, di ehm, questa università di Lancaster che ha fatto analizzare ehm, i filmati raccolti dalle telecamere di sorveglianza nel centro di tre diverse città eh, proprio mm-hmm. per ve- far vedere eh, che in realtà nella vita reale la gente aiuta il team ha selezionato 219 conflitti che coinvolgessero almeno due persone con vari livelli di aggressività dalla violenza verbale alla minaccia con coltelli e persino con un macete ma purtroppo le teorie classiche dell'effetto dello spettatore vengono vengono confermate da da questa ricerca eh, anche se con con delle alternative di interpretazioni interessanti per carità però Mm comunque alla fine viene confermato il fatto che la gente sembrerebbe aver paura di Uh, aiutare anche. Um. E certo, secondo me è una,
1: una questione in, in parte di auto, uh, come si dice, di, di sopravvivenza, di autotutela
0: mm-hmm.
1: e in parte ci sono sicuramente delle cose culturali, cioè f- siamo f- forse siamo diventati una società troppo individualista perché ognuno ognuno pensa solo a se stesso, il massimo uh-huh. che posso fare è già mi scomodo tanto di accendere la telecamera e filmarlo e mandarlo in giro, e mandarlo in giro online,
0: uh-huh.
1: e... poi guarda non lo so io non mi sono mai trovata in situazioni troppo pericolose, anche cioè vedere situazioni uh-huh. troppo pericolose quindi non so nemmeno dirti io come mi comporterei eh non, non sto facendo un discorso dal punto di vista di paladina della giustizia. No, ma è
0: difficile dire come ci si comporterebbe in una eh. situazione di emergenza, perché quando entra in gioco l'adrenalina è molto diverso il modo di reagire, cioè non credo che ci sia...
1: Fight or flight, mm-hmm. no?
0: Certo. Fight or flight mode
1: o combatti o scappi o ti, mm-hmm. ti, ti frizi, però... Um, come hai detto tu, secondo me c'è cioè una, gran, una grande percentuale di, di, dovuta dal, dal sistema culturale che abbiamo messo, che abbiamo for... messo su. Sì. Sarebbe interessante anche in collegamento a questo, magari poi ne faremo un'altra puntata: parlare anche del tutto il turismo nero, il dark tourism, mm. cioè chi poi non, non, non si interessa solo del fatto mentre accade, ma poi va proprio a vedere i posti certo, il dark e dark ci pensi tourism. anche andare. Anche andare a visitare uh, quello che può essere Auschwitz ad mm-hmm, oggi, mm-hmm. che non magari noi lo viviamo come esperienza culturale, in realtà mm-hmm. è un po' anche un'esperienza di, 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 di... del sì, macabro. Nel dark del, 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 del macabro sarebbe interessante. A me quello che viene di dire a chi si ferma a guardare i gli incidenti che si ferma proprio non uh-huh. che passa cioè, oppure che ci va apposta nel momento uh-huh. in cui l'incidente è ancora in corso è c'è un grandissimo testa di cazzo perché, <ride> <ride> perché c'è in... quello è il momento in cui non dovrebbero esserci... Dovrebbe esserci persone intorno sì. cioè, dobbiamo lasciar fare visto che parlavamo di responsabilità no?
0: uh-huh. a chi è
1: responsabile quindi ai soccorsi di poter operare in piena con, con, gli, con gli spazi di cui hanno bisogno, non certo, il tasare. Certo. il rischio che la tragedia diventi ancora più tragedia proprio perché abbiamo deciso di andarci a fare mm-hmm. il video da mettere sulla storia di Instagram.
0: Sono d'accordissimo con te assolutamente. e Io quando vedo questi episodi mi si gela davvero il sangue perché mi fa mi fa letteralmente uscire fuori dalla mia piccola bolla uh, safe che. che di perfezione, di perfezione di persone che si aiutano che si amano anche se non si conoscono eh, l'illusione proprio perché esci fuori e la gente invece che pensare aspetta questo magari è il momento più brutto della vita di questa persona che eh, non lo so è appena stata tirata fuori da una macchina capovolta magari non lo registro
1: esatto al funerale cioè, ma anche la mancanza proprio di rispetto di andare al, al funerale e riprendere un momento che è così tanto intimo, forse abbiamo anche perso quello, cioè forse abbiamo anche mm. perso un senso di intimità, Sì. perché siamo abituati a condividerla.
0: Assolutamente, sì sì, sono d'accordo con te, abbiamo perso il senso dell'intimità, il senso della privacy, perché come hai detto anche tu, siamo abituati a condividere tutto, 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 e abbiamo perso il contatto con la realtà, perché viviamo tutto attraverso il mondo virtuale che ci siamo creati. E non nego che mi dà parecchia ansia il pensiero che se mi dovesse mai succedere qualcosa ci sarà prontamente un gruppo di persone a farmi il video. Magari anziché aiutarmi, anziché, eh, non lo so, chiamare i soccorsi, questi la prima cosa che fanno è mettermi un telefonino in faccia. Non lo so, mi dà dà parecchia ansia.
1: Ma poi si tratta di, 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 di rispetto e di limiti che non dovrebbero essere superati. Esattamente,
0: esattamente. E niente amichez, siamo giunti alla fine di un'altra puntata di Amicia Dura. Noi vi vogliamo ringraziare per essere stati con noi per un'altra mezz'ora della vostra preziosissima esistenza. E come ogni lunedì vi ricordo di seguirci su Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. E eh, attivate le campanelle di notifica così da non perdervi nessuna puntata. Ci potete anche seguire sui social, amiciadura, tutto attaccato sia su Instagram che su TikTok.
1: E come sempre iscrivetevi alla nostra newsletter dove condividiamo con voi tutti questi bellissimi link di cui abbiamo parlato nella puntata. Buon lunedì amichezze. Alla
0: prossima! Mia- <ride>